0: Ich lese uns jetzt den Bibeltext, der der gleich folgenden Predigt zugrunde liegt. Und es ist ein Text aus Psalm 24, die Verse 1 bis 10. Von David, ein Psalm. Die Erde und alles, was darauf lebt, gehört dem Herrn, der ganze Erdkreis samt seinen Bewohnern. Denn er selbst hat das Fundament der Erde auf dem Grund der Meere befestigt und über den Wassern gab er ihr festen Bestand. Wer darf zum Berg des Herrn hinaufgehen und wer darf an, an seiner heiligen Stätte vor ihm stehen? Jeder, dessen Herz und Hände frei von Schuld sind, der keine Götzen anbetet und kein Meineid schwört. Er wird Segen empfangen vom Herrn. Gott, sein Retter, wird ihm in Treue begegnen. Daran erkennt man Gottes wahres Volk, Menschen, die nach ihm fragen. Es sind die, Herr, die deine Nähe suchen und vor dein Angesicht treten. Sie sind die rechten Nachkommen Jakobs. Tut euch weit auf, ihr mächtigen Tore. Gebt den Weg frei, ihr uralten Pforten, damit der König der Herrlichkeit einziehen kann. Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Es ist der Herr, stark und mächtig. Der Herr, mächtig im Kampf. Tut euch weit auf, ihr mächtigen Tore. Gebt den Weg frei, ihr uralten Pforten, damit der König der Herrlichkeit einziehen kann. Wer ist dieser König der Herrlichkeit? der allmächtige Herr, er ist der König der Herrlichkeit.
1: Einen wunderschönen guten Morgen, ich bitte. Himmlischer Vater, es tut so gut, hier zusammenzukommen, gemeinsam den ersten Advent zu feiern, gemeinsam jetzt auch den Blick auf dich zu richten und ich möchte dich bitten, dass Du ein Stück weit äh, greifbarer jetzt auch wirst äh, für uns durch äh, diese Gedanken, durch diesen Psalm. Amen. Normalerweise spoiler ich zum Einstieg in meine Predigten gerne beliebte Filme. Heute ist der erste Advent, da habe ich mir was Besonderes ausgedacht, was ich für euch ruinieren könnte, nämlich beliebte Adventslieder. Wir fangen an mit einem Klassiker: äh, Stille Nacht, heilige Nacht. In diesem Lied äh, wird äh, gesungen von einem von Jesuskind, vom holden Knaben im lockigen Haar. Woher hat dieses Kind lockiges Haar? Wir singen hier von der heiligen Nacht, ja, also der Nacht, in der dieses Baby geboren wurde. Ich habe schon viele äh, Fotos von Neugeborenen gesehen, die allerwenigsten haben äh, lockiges Haar. Ja, woher kommt das bei einem neugeborenen Kind? Das äh, frage ich mich schon. Und man darf da nicht zu lange drüber nachdenken. Mit was für einem Baby haben wir es hier eigentlich zu tun? Ja, also vielleicht kommt das mal vor, dass ein Baby mit ganz vielen Haaren, mit lockigem Haar geboren wird. Ich habe gehört, es kommt sogar auch vor, dass Babys schon mit so einem ganzen Set von Zähnen geboren werden. Was, was ist das für ein Baby, von dem wir hier eigentlich singen? Ähm, ein äh, zweiter Klassiker, äh, alle Jahre wieder steigt direkt ein mit, alle Jahre wieder kommt das Christuskind auf die Erde nieder. Wie soll ich mir das vorstellen? Ja, also es ist ja nun mal wohl nicht so, dass jedes Jahr aufs Neue, alle Jahre wieder für 2000 Jahre packen Maria und Josef ihren Esel, ziehen los nach Bethlehem und ah, schon wieder kein Platz in der Herberge, äh, bringen wir das Christuskind eben nochmal im Stall äh, auf die Erde. Wie soll man sich das vorstellen? Wenn man wenn man zu diesem Lied jetzt noch die Info aus dem ersten äh, Lied mit dazu nimmt, aus Stille Nacht, was das denn für ein Baby ist mit lockigen Haaren, möglicherweise schon einem kompletten Satz Zähnen und dann dieses alle Jahre wieder Lied auch noch weitergeht, äh, damit, äh, dass dieses Christuskind in jedes Haus einkehrt und auch zu uns kommt, dann ist das schon fast der Stoff, aus dem Horrorfilme gemacht werden. Einen habe ich noch. <lacht> aus äh, einem Lied, das wir heute Morgen tatsächlich auch schon gesungen haben, äh, macht hoch die Tür. Es gibt in diesem Lied noch eine zusätzliche Strophe, die äh, Annette in ihrer unendlichen Weisheit weggelassen hat heute Morgen, weil äh, die wird auch häufiger weggelassen. Und ich glaube, es liegt auch an einer äh, Zeile, an einem Begriff, der darin vorkommt, nämlich die Zweiglein der Gottseligkeit. Auch da habe ich mich gefragt, was sollen denn bitte die Zweiglein der Gottseligkeit sein? Äh, ich habe immer gedacht oder auch gelernt, dass diese Tannenzweige und so, die Adventskranz und Bäume, die wir uns ins Haus stellen, das ist irgendwie noch so ein Brauch äh, aus unserer germanischen, heidnischen, finsteren Vergangenheit. Das hat überhaupt nichts äh, Geistliches. Und jetzt plötzlich werden in diesem Lied diese Zweiglein irgendwie mit Gottseligkeit in Verbindung gebracht, mit meinem Seelenheil. Das soll ein Mensch verstehen. Das einfach nur ein paar absurde Adventslieder zum Einstieg. Und ich habe mir das natürlich nicht nehmen lassen, diesen Zeilen allen nachzugehen, was sie denn bedeuten. Und ich verspreche euch auch, dass ich das am Ende der Predigt auflösen werde. Es gibt tatsächlich plausible Erklärungen. Zum Teil haben die mich tatsächlich auch tief bewegt für all diese Zeilen, für all diese Worte. Aber der Grund, warum ich euch das jetzt hier am Anfang direkt so erzähle, ist... Weil ich glaube, im Advent äh, gibt es viele schöne Traditionen. Es gibt vieles, was man vielleicht Jahr für Jahr wieder macht. Äh, geht auch mir so, bin auch ich gerne dabei. Ähm, das gibt einem auch irgendwie Halt, das hat auch was Schönes. Aber das kann auch einfach zu so einer leeren Routine irgendwie schnell verkommen. Das ist die Gefahr irgendwie bei solchen Traditionen, bei Dingen, die man immer und wieder immer wieder macht. Und man singt einfach so die Lieder mit, ohne groß drüber nachzudenken, was man da eigentlich singt. Und ich glaube, beim Advent lohnt es sich, der Bedeutung dieser Zeit, der Bedeutung auch mancher Bräuche und Liedverse mal auf den Grund zu gehen. Und genau das wollen wir mit dieser Predigtserie mit dem 24. Psalm machen, uns die Bedeutung des Advents da mal ein bisschen tiefer reingraben, was es denn damit auf sich hat und was, das, was diese Zeit zu bedeuten hat. Und Advent vom Wortsinn her äh, kommt aus dem lateinischen Adventus Domini, die Ankunft des Herrn. Es geht also um die Ankunft Gottes bei uns. Ja, Gott wird als kleines Kind äh, mitten unter uns in einer Krippe geboren. Und äh, in Psalm 24 äh, geht es auch um die Ankunft Gottes. Und was ich daran spannend finde, ist, dass dieser äh, Psalm 24 wurde schon lange vor der Geschichte mit Jesus und so weiter irgendwie geschrieben wurde. Und wurde dann aber später äh, in der kirchlichen Tradition zu einem Adventslied. Das heißt, in diesem alten Psalm, in diesem uralten Text, noch älter als die eigentlich schon alte Weihnachtsgeschichte, wird irgendwas über die Ankunft Gottes ausgesagt, was so zeitlos ist und so passend ähm, die Ankunft Gottes beschreibt und was das denn eigentlich mit uns macht, was das bedeutet, dass es dann hinterher von der Kirche als Adventslied aufgegriffen werden konnte und zu Recht auch. Aufgegriffen wurde. Auch macht hoch die Tür, dieses Lied, diese Zeile aus dem Lied geht tatsächlich auf diesen Psalm zurück. Genau, und ich möchte euch ähm, in der Predigt heute, in der ersten Predigt heute zum 24. Psalm äh, kurz mit reinnehmen, zuerst in diese Welt von Psalm 24 und wie sich das damals vielleicht angefühlt hat und dann einfach äh, weitergehen und fragen und schauen, was das denn für unseren Advent heute ähm, zu bedeuten hat was die Ankunft Gottes, ähm, ja, warum das für uns wichtig ist. Ich will mal damit anfangen, dass Psalm 24 geschrieben wurde von König David. Und David ähm, ist, so sehe ich das zumindest, der erste König in Israel, der so eine klare Vision und einen klaren Plan für dieses Land hatte. Ja, also es gab zwar schon mal einen König äh, vor David, aber davor war das Land sehr lange ähm, so regional oder äh, föderalistisch, würden wir heute sagen, in so zwölf Stämme organisiert. Ja, es gab diese eigenen Clans, ähm, die auch sehr eigenständig waren. Und das Problem dabei war, dass das äh, in großes Chaos ausgeartet ist und äh, dass äh, man so, so ein bisschen wie das in Berlin mit den Bezirken ist, wenn es Probleme gibt, ist immer niemand zuständig äh, und kümmert sich niemand drum. Und es ging dann eben sogar so weit, dass äh, es kriegerische, gewalttätige Auseinandersetzungen zwischen diesen äh, einzelnen Stämmen gab. Und auch bei David, äh, das vergisst man oft, aber in den ersten Jahren seiner Regentschaft war er tatsächlich auch nur König über zwei dieser Stämme, weil die Spannung so groß war, dass die anderen zehn erstmal nichts mehr mit diesen zwei zu tun haben wollen. Und was David jetzt gemacht hat, ist äh, das Ganze zu zentralisieren. Also er hat als erstes Mal äh, Jerusalem erobert, die Stadt war gar nicht in israelitischer Hand zu Beginn ähm, und hat sie dann Schritt für Schritt als Hauptstadt, als neue Hauptstadt etabliert, hat die ganzen Regierungsgebäude dahingesetzt, hat auch äh, die Verwaltung zentralisiert. Also es gab zum ersten Mal sowas wie Minister für Wirtschaft, für Militär und so weiter, die für das ganze Land, für alle zwölf Stämme äh, zuständig waren und ein ganz wichtiger Teil davon war eben auch, ein ganz großer Plan, ein ganz großes Herzensanliegen von David war, ein zentrales Heiligtum, einen zentralen Tempel in Jerusalem zu bauen und aufzustellen. Und das hat er selber nicht mehr geschafft, das musste dann sein Sohn Salomo fertig bauen, aber er hat das geplant, er, die Vision ist von David und er hat da, ja, da ganz viel drüber nachgedacht und das entworfen. Und da kommt jetzt eben der 24. Psalm ins Spiel, denn äh, viele Ausleger sagen, ähm, es geht hier um die Ankunft Gottes und es geht hier um die Ankunft Gottes insofern, dass die, die Bundeslade als Zeichen der Gegenwart Gottes in den Tempel einzieht. Und das ist sozusagen das Event, für das dieses Lied geschrieben wurde, für das David diesen Psalm äh, geschrieben hat. Und das passt textlich auch ganz schön, wenn ihr euch diesen Psalm nochmal anschaut. Ja, Im ersten Teil, in den ersten Versen wird so die Herrlichkeit, die Größe Gottes als, als Schöpfer, als Erhalter der Erde auch äh, besungen. Ähm, Im zweiten Teil geht es dann darum, wer kann überhaupt äh, sich Gott nahen, wie, wie macht man das, wer hat überhaupt Zutritt zu diesem Tempel. Und im dritten Teil haben wir dann tatsächlich wie so eine Liturgie, äh, kann man sich das vorstellen, dass das vielleicht im Wechsel gesungen wurde. Ja, Es kam vielleicht so eine Prozession mit Priestern, mit der Bundeslade an vor dem Tempel, großes Fest und äh, die singen dann sozusagen die Tempeltore an. Macht euch auf, ihr mächtigen Tore, ihr uralten Pforten der König der Herrlichkeit einzieht, vielleicht kommt dann die, die Stimme, die Gegenfrage sozusagen sogar aus dem Tempel rausgesungen, äh, wer ist dieser König der Ehre und dann eben der, der König der Herrlichkeit und so weiter. Das ist so die, die Situation des 24. Psalms und es gibt äh, zwei Details, die ich noch ganz, ganz wichtig finde, auch für unser Verständnis, äh, was das denn bedeutet hat äh, damals, dass Gott so ankommt, so mitten in der Stadt, mitten im Leben, mitten im Land auch. Und das eine, was spannend ist, ist, dass hier ja von uralten Pforten gesungen wird und wahrscheinlich waren das eben nicht nur die Tempelpforten, die damit gemeint wurden, denn die waren noch gar nicht uralt zu diesem Zeitpunkt, sondern es waren die himmlischen Pforten, die hier tatsächlich angesungen wurden. Also es ging, nicht, man ging davon aus, dass das, was sichtbar sozusagen gemacht wurde, Gott kam in Form einer Box, in einem Gebäude an, dass das nicht einfach nur so ein leeres Ritual ist, sondern dass das einer unsichtbaren, einer übernatürlichen Wirklichkeit entspricht, die hier nur sichtbar gemacht wird. Dass sich also tatsächlich sozusagen die Pforten des Himmels, des Paradieses, auftun und Gott irgendwie ankommt und bei den Menschen präsent ist. Und dazu passt dann auch das zweite Detail, nämlich dass der Tempel ganz stark dem Paradies, dem Garten Eden, wie er auch in den ersten Kapiteln äh, der Bibel beschrieben wird, nachempfunden war. Ja, das Erlebnis, in den Tempel zu gehen, dort Gott zu begegnen, war also so gestaltet, wie dass man mal wieder eine Erfahrung des äh, Paradieses äh, haben kann. Es ja, sollte wieder so werden wie im, äh, wie im Himmel, so auf Erden. So beten wir das heute im Vater unser und das war eben auch die Idee damals. Bei der Ankunft Gottes, ging es also, glaube ich, darum, dass, dass die Herrlichkeit Gottes, das, wie Gott sich das Leben auch vorgestellt hat, paradiesische Zustände, dass die wieder Wirklichkeit werden, dass die ein Stück weit spürbar werden, dass die greifbar werden und zwar vom Tempel ausgehend sozusagen im ganzen Land. Und ich habe mal versucht, mich so ein bisschen hineinzuversetzen äh, in die Erfahrung eines äh, Weinbergbauerns irgendwie aus der Provinz, der zu diesem äh, Volksfest äh, in die Hauptstadt kommt und was das mit ihm macht. Ja, also der arbeitet vielleicht die ganze, das ganze Jahr über in seinem Weinberg, versucht irgendwie dem kargen Boden ein bisschen guten Wein abzugewinnen. Es geht immer mal wieder was kaputt. Und der Nachbar hat natürlich immer irgendwie schafft er es, die besseren Weintrauben zu produzieren. Und man müht sich so das ganze Jahr ab und kommt dann ähm, einmal im Jahr vielleicht ähm, an diesen, in diesen Tempel rein ähm, und, äh, und singt vielleicht ähm, dieses Lied mit, was, was so eine Sehnsucht ja auch zum, Aufdruck, äh, zum Ausdruck bringt. Öffnet euch, ihr, ihr Himmelspforten, ja, bringt, bringt wieder ein Stückchen vom Paradies zurück. Ich arbeite das ganze Jahr so hart, um hier irgendwie ein bisschen was Gutes zu schaffen. Und wo, wo ist denn Gott? Öffnet euch doch, ihr Pforten, und lasst doch ein bisschen was von diesem Paradies Wirklichkeit werden. Und es ist dann eben auch der der Zuspruch da, dass es wichtig ist, dass es sich lohnt, sich seine Hände frei von Schuld zu halten, sich sein Herz reinzuhalten. Und der Tempel war, glaube ich, auch innen mit so, mit so Weinbergschnitzereien tatsächlich verziert. Und vielleicht, vielleicht hat er ein bisschen was gespürt in, in dieser Feststimmung, in diesem Tempel davon, dass Gott eben auch ihn, das Volk Israel, als seinen Weinberg versteht, an ihm arbeitet, für ihn da ist. Und ist, ist dann quasi nochmal mit einem, mit einem neuen Verständnis äh, für seine Arbeit, mit einem neuen Verständnis auch, wie sehr Gott ihn und das, wo er sich abmüht, wertschätzt, wie sehr er für ihn da ist, äh, zurückgegangen in sein Leben. Und wenn wir uns jetzt noch vorstellen, dass diese Tempelanbetungserfahrung irgendwie gepaart war mit der Erfahrung, dass da tatsächlich ein von Gott eingesetzter König war, der in der Kraft Gottes die Grenzen gesichert hat dafür gesorgt hat, dass Streitigkeiten fair, gerecht geschlichtet wurden nach einem Gesetz, auf das man sich verlassen konnte, dann war das, glaube ich, tatsächlich so ein Stück weit eine Erfahrung von, das funktioniert. Ja, und es ist tatsächlich auch nach allem, was wir wissen, nach den biblischen Berichten so, dass diese Zeit unter König David eine Blütezeit in Israel war, wo es den Menschen so gut ging ähm, wie davor und ähm, ja, für viele Zeit danach äh, eben auch nicht mehr. Da ist tatsächlich so ein bisschen, hat die Herrlichkeit Gottes im wirklichen Leben Gestalt angenommen durch dieses äh, Prinzip. Es war Friede da, es war, es war was spürbar vom Geist Gottes im ganz alltäglichen Leben. Ich glaube, darum geht es ähm, im Advent, darum geht es auch für uns im Advent. Und die Parallele für uns, das, was wir sozusagen ähm, anstatt eines Trips zum Tempel machen, nennen wir äh, Besinnung. Besinnung. Ähm. Besinnung. Ich tue mich schwer mit der Besinnung. Ähm, und ich bin auch seit äh, über 20 Jahren, glaube ich, in irgendwelchen Gemeinden unterwegs. Äh, seit über zehn Jahren arbeite ich in irgendeiner Form für irgendwelche Gemeinden und immer wieder habe ich diese Gespräche, alle Jahre wieder, ähm, in Advent äh, kommen Leute auf mich zu und geht mir das auch selber so, dass man sagt, ja, ich, ich will eigentlich äh, mich besinnen, ich will mir die Zeit dafür nehmen, ich will das dieses Jahr so prägen, aber irgendwie wird es dann häufig äh, doch nicht so. Es ist irgendwie schwierig mit der Umsetzung. Ja? Ich will, dass das auch eine geistlich reiche Zeit irgendwie wird, aber ich, ich komme irgendwie gar nicht so dazu, es ist so viel anderes los. Und äh, ich glaube, der Grund äh, dafür oder ein, ein Ding, wie man sich das äh, anschauen kann, ist, dass es äh, ganz leicht ist, sozusagen bei der Besinnung von zwei Seiten vom Pferd zu fallen. Es gibt zwei Dinge, die dem im Wege stehen, glaube ich. Das eine ist so ein bisschen, vielleicht, wenn man es auch schon ein paar Jahre äh, probiert hat mit der Besinnung und es hat irgendwie nie so ganz funktioniert, dann kommt man vielleicht in so eine Haltung rein von, naja, es ist ja auch ein bisschen sinnlos, ja, es bringt irgendwie nichts, warum sollte ich es nochmal probieren? Ähm, ja, so. Und man dahinter steht, glaube ich, die Vermutung, der Verdacht, in manchen Fällen vielleicht auch die Überzeugung, dass das ja gar nicht wirklich ist. Ja? Gott kommt gar nicht so wirklich an bei uns. Und deswegen bringt das Ganze auch nicht. Es ist irgendwie eine sinnlose Übung. Die andere Seite, die so Besinnung schnell zum Krampf werden lassen kann, ist äh, aber auch davon auszugehen, dass Gott irgendwie da ist. Ja, wir haben ja die Geschichte, wir haben sie ja dokumentiert, Gott ist da, wir hören das immer wieder. Trotzdem ist das aber nicht so wirklich spürbar und greifbar für mich. Also muss es an mir liegen, also mache ich doch irgendwas falsch. Ja? Also vielleicht bete ich nicht genug oder keine Ahnung bin zu abgelenkt, der Weihnachtstrubel, was auch immer. Irgendwas mache ich falsch äh, mit der Besinnung. Und ich glaube, dass man da so von, von zwei Seiten vom Pferd fallen kann. Liegt eben auch daran, dass Gott, der allmächtige Gott, der herrliche Gott, als ein Baby auf diese Erde gekommen ist. Ja, Das ist das, woran wir uns erinnern, worauf wir uns besinnen. Und das ist irgendwie auch ein Stück weit schwer zu greifen und, und gegensätzlich. Mir ist das neulich wieder bewusst geworden, meine dreijährige Tochter, ähm, hat sich äh, sehr begeistert, mit sehr viel Faszination und Konzentration über ein Stück Papier gebeugt und sich damit beschäftigt, das mit einer Schere bearbeitet, ja, das war ungefähr so groß wie mein, wie mein Daumennagel vielleicht, hat sie da bearbeitet und ich war ganz fasziniert, was macht sie denn da? Ich habe sie gefragt, was machst du denn? Und ähm, mit einer Selbstverständlichkeit, mit der das nur Dreijährige sagen können, meinte sie, ich mache Gott. Und, <lacht> und äh, ich... Äh, dachte schon, jetzt ist äh, hier ein großer Moment für mich als Papa und Pastor gekommen und ich kann hier mal ein paar äh, Missverständnisse äh, über Gott bei meinem Kind aufklären, wer hier wen gemacht hat und so weiter. Und äh, habe sie gefragt, der kann ich, kann ich mal sehen. Und äh, als sie fertig war, hebt sie das Stück Papier triumphierend in die Höhe und sagt, das Baby Jesus ist Gott. Und äh, sie, sie hatte mich, ja? sie hat so eine kleine Babyfigur ausgeschnitten, auch ziemlich beeindruckend für eine Dreijährige, muss ich sagen. Aber es war äh, tatsächlich auch eine tiefe theologische Wahrheit dahinter. Und mir ist in dem Moment wieder eingefahren, wie, wie absurd das ist, dass Gott sich tatsächlich so klein macht ähm, und so nahbar für uns wird. Da, da suchen wir Gott überhaupt gar nicht, da rechnen wir überhaupt gar nicht äh, mit, so einem, mit so einem kleinen Gott. Und ich glaube, das kann eben durchaus dahinterstehen, dass wir nicht mit so einem kleinen Gott rechnen, der so unscheinbar, äh, so klein irgendwie wirkt. Und dann kommt uns das alles eben schnell sinnlos vor. Ja, Gott als Baby ist, was wollen wir denn damit? Oder aber, wir sind vielleicht ganz nah bei diesem kleinen Gott, bei diesem Baby, wir können damit ganz viel anfangen, dass der große Gott sich so klein gemacht hat für uns, sich so aufgeopfert hat, und nehmen das dann aber auch zum Anlass, um zu sagen, nee, ich, ich, muss, mich jetzt, ich muss jetzt aber auch so viel aufgeben. Ich, muss jetzt, ich darf überhaupt keine Kekse essen, keine Plätzchen essen oder Spaß an Weihnachten haben, sondern sonst funktioniert das nicht mit der Besinnung. Und ich will mal versuchen, das so ein bisschen, die Besinnung in beide Richtungen abzugrenzen. Und das Problem dabei ist, dass ihr euch sozusagen, je nachdem, auf welcher Seite ihr eher vom Pferd fallt bei einem Teil die Ohren zuhalten müsst und bei einem anderen ganz genau hinhören. Ich habe mir kurz überlegt, ob ich euch vielleicht so in zwei äh, Seiten <lacht> euch aufteile für diesen äh, Teil der Predigt, weil es, man fällt einfach noch mehr von der Seite, wenn man den falschen Teil anhört. Ähm, und ich werde mir auch selbst direkt widersprechen in den nächsten zehn Minuten. Aber ich glaube tatsächlich, dass es beides braucht, um uns einzunorden auf eine, auf eine gesunde und hilfreiche und fruchtbare Besinnung. Ich äh, spreche zuerst mal die Besinnungsmuffel, habe ich es mal genannt, äh, an, die denken, ach, ist doch eh alles sinnlos, bringt doch nichts. Und ich kann das sehr gut verstehen, äh, denn wir reden ja hier von der Ankunft Gottes, ja, also es geht ja hier um was, was Gott macht, dann muss ich doch irgendwie was davon merken, ohne dass ich was dazu tue, ist doch Gottesinitiative, ja. Und äh, überhaupt ist ja der Advent, die Weihnachtszeit, das ist ja auch so ein Ausdruck von der Gnade Gottes, da, da kann ich doch gar nichts machen, da muss ich mich doch einfach äh, beschenken lassen. Und äh, ich muss auch gestehen, ich persönlich habe auch gar kein Interesse an was, was nur funktioniert, weil ich jetzt schon wieder was mache, sondern ich sehe mich doch genau nach einem übernatürlichen, nach einem göttlichen Eingreifen, der irgendwie was macht. Ich, ich will doch, dass Gott aktiv wird. Das ist meine adventliche Sehnsucht. Und da ist es, äh, glaube ich, ganz wichtig, sich das mal vor Augen zu halten, dass ein Aspekt der Gnade auch ist, oder man das so verstehen kann, ein Aspekt der Gnade ist, dass das wir aktiv werden, äh, uns Bewusstsein für Besinnung nehmen, dass das was ist, was was bringt. Ja? Für diesen Bauer in der Psalm24-Zeit war es, war es eine Gnade, dass es sowas wie einen Tempel überhaupt gibt, dass es einen Ort gibt, wo er hingehen kann und wo er Gott begegnen kann. Und ich glaube, wir haben so viele Ressourcen damit, mit der Gemeinschaft, die wir hier haben, mit der Bibel, die wir haben, den Texten, die wir da haben, mit der Möglichkeit auch Stille und Ruhe zu haben, uns zurückzuziehen. Das sind, das sind alles Dinge, das ist, das ist schon Gnade. Das ist schon ein Ort, wo uns Gottes Gnade begegnen kann. Und nutzt doch diese Gnade, die darin steckt. Lasst euch doch darauf ein. Nehmt euch doch Zeit, werdet doch aktiv und macht das, wo, wo Gott sozusagen schon lange ähm, uns in seiner Gnade seine Gegenwart, seine Präsenz zur Verfügung gestellt hat. Das kann man als, als einen Teil der, äh, der Gnade verstehen. Dann ist, glaube ich, so ein, so ein Ding, wo äh, ich manchmal eben auch denke, naja, das ist doch, ist doch jetzt, sinnlos und ist doch blöd irgendwie mit dieser Besinnung, dass ich auch der Überzeugung bin, naja, die Dinge müssen doch von innen nach außen funktionieren. Ja, ich habe keinen Bock irgendwie auf äußeren Druck und nur, weil mir das irgendjemand gesagt hat oder man das halt im Advent so macht, soll ich mich jetzt irgendwie besinnen, sondern ich muss doch das erst innerlich irgendwie spüren, da muss doch ein Verlangen, eine Motivation da sein und heraus entwickelt sich dann alles irgendwie nach außen. Mein Herz muss doch erst bewegt sein. Ja, aber unser Inneres, unser Herz ist glaube ich auch ganz stark äh, davon, ähm, wird davon betroffen, wird davon bewegt, was wir äußerlich machen und was äußerlich die ganze Zeit auf uns einprasselt. Und ich glaube manchmal ist es wichtig, dass wir unser Äußeres erstmal zur Ruhe bringen, nicht um schon irgendwie irgendwelche krassen Erfahrungen zu machen oder uns damit irgendwelches Heil oder irgendwas zu erarbeiten, sondern einfach nur, dass unser Herz zur Ruhe kommen kann. Und nicht die ganze Zeit irgendwie getrieben und durcheinander und äh, verwirrt ist und in großem Chaos ist, sondern überhaupt erstmal empfänglich wird, dass Gott überhaupt da reinsprechen und da reinwirken kann und dann so eine Dynamik von innen nach außen ähm, schaffen kann und in Gang setzen kann. Das heißt, es lohnt sich, glaube ich, durchaus, auch wenn wir vielleicht den Eindruck haben, naja, mh, Besinnung ist doch nicht so meins, sich darauf einzulassen. Und das sind so zwei Aspekte, wo ich glaube, ähm, ja, da ist tatsächlich was dran und euch ermutigen will, euch trotzdem darauf einzulassen, auch wenn ihr es gerade nicht spürt oder gerade kein, äh, keinen Bock drauf hat. Es lohnt sich, glaube ich. Ich glaube, da, darin kann so ein Schlüssel sein, dass tatsächlich was von der Herrlichkeit Gottes auch in unserem Leben Gestalt gewinnt. Ich äh, wende mich äh, in die andere Richtung, äh, an die andere Gruppe. Ich habe das mal Besinnungsfanatiker genannt und ähm, möchte einsteigen mit einem Punkt, den, der aus meiner persönlichen Erfahrung auch kommt und den ich mal mit Besinnung versus Plätzchen überschrieben habe. Ich habe es ja schon gesagt, ich tue mich schwer mit der weihnachtlichen Besinnung. Ja, also ich kann mich hinsetzen und das Jahr reflektieren, irgendwie ein Tagebuch schreiben oder so, das geht irgendwie, ich kann mich auch zurückziehen, einfach nur still sein, einfach mal abschalten. Aber wirklich mich so hinzusetzen und jetzt über die Bedeutung von Weihnachten nachzudenken, da komme ich irgendwie nicht so weit und häufig fange ich dann an, über Weihnachtsgebäck über Plätzchen nachzudenken. Und dann kommt der nächste Gedankenschritt, dass ich nämlich denke, mein Problem ist, ich denke zu viel an Plätzchen. Ich denke zu viel ans Essen die ganze Zeit. Ich bin einfach abgelenkt und mein Ding, mein Ding ist das Essen. Mein, mein Ding sind die Plätzchen. Das ist, bei vielen sind das ganz andere Dinge. Ja, vielleicht habt ihr irgendwelche Verwandten im Blick, bei denen ihr euch mal wieder melden müsst, Dinge, die ihr noch erledigen müsst vor Weihnachten, Geschenke, keine Ahnung, äh, anderes, wo ihr es euch gut gehen lassen wollt, Gemütlichkeit in der Adventszeit und so weiter. Und ich sitze dann aber tatsächlich da und denke, mein Problem ist, dass ich an alles Mögliche denke und dass mir Plätzchen wichtiger sind als Gott, äh, das, das ist doch furchtbar. Und ich sage das so ein bisschen scherzhaft und das klingt vielleicht im ersten Moment harmlos, aber ich glaube, da steckt so ein tieferes Prinzip dahinter, dass das alles andere als harmlos ist. Ja, also so dieser Gedanke, Gott wurde so klein, Gott wurde arm für mich, Gott wurde als Mensch im Stall geboren, was habe ich eigentlich aufgegeben in diesem Advent? Und überhaupt war der Advent mal eine Fastenzeit, ja? hast du dir das mal bewusst gemacht? Was, was das eigentlich bedeutet. Ja, Du solltest doch eigentlich auch Sachen aufgeben und vielleicht wird es dann auch funktionieren mit der Besinnung. Ja, weil ich nicht mache, was ich machen sollte, deswegen gewinnt Gott nicht Gestalt in meinem Leben. Und ich finde das einen ganz furchtbaren Gedanken. Ja, wir kommen gerade aus einem Seminar, äh, aus einer aus einer in der wir uns mit dem Bösen beschäftigt haben und hatten da auch ein fantastisches Online-Seminar zur, zur Schlange im Garten Eden, zum Bösen im Garten Eden. Und eine Sache, die die Schlange da gemacht hat, ist die gute Aussage Gottes, du darfst von allen Bäumen im Garten essen, bis auf einen, eine Ausnahme, hat die Schlange paraphrasiert, hat die Schlange verdreht in, sollte Gott gesagt haben, du darfst nicht essen von all den Bäumen, die im Garten stehen. Und ich glaube, es, es kann sich tatsächlich so die Stimme des Bösen, die Stimme der Schlange in unsere Adventsbesinnung einschleichen und uns diese Besinnung madig machen, indem wir uns selber fertig machen, weil wir denken, Ah, ich bin viel zu abgelenkt, ich, mach viel, ich müsste mich doch mehr besinnen und dann würde Gott Gestalt in meinem Leben gewinnen. Und ich habe da wirklich viel äh, drüber nachdenken müssen. Ist, also ist das tatsächlich so oder ist das eine, ist das eine Verdrehung? Und ähm, Paulus zum Beispiel ordnet Weihnachten, äh, die Geburt von Jesus auch an verschiedener Stelle ein. Es gibt äh, eine Stelle im äh, Philipperbrief, zweites Kapitel, da spricht er davon, dass er sich entäußert hat äh, darin, dass er Mensch geworden ist, ja vom Gott zu Mensch runtergestiegen ist und wir es äh, in unserem Miteinander eben gleich tun sollen, die gleiche Gesinnung haben sollen. Und dachte, da, naja, da ist es doch eigentlich irgendwie. Wir müssen äh, auch irgendwie alles aufgeben und dürfen den Advent nicht genießen. Aber wenn man da weiterliest, ähm, dann steht da eben auch so ein Vers wie, dass Gott das Wollen und Vollbringen dessen in uns bewirkt. Und der Philipperbrief ist der Brief der Freude. Er zielt auf die Freude und das ist auch im zweiten Kapitel so. Es endet tatsächlich mit der Aufforderung, freut euch. Das heißt, es geht hier nicht um einen, äh, um einen sich irgendwie was abkrampfen, damit Gott Gestalt gewinnen kann, sondern Freude ist der Ausgangspunkt und das Ziel dessen. Und es gibt eine zweite Stelle, an der Paulus über äh, Weihnachten spricht und da finde ich sogar noch ein Stück präziser, das ist im zweiten Korintherbrief, 8. und 9. Kapitel. Äh, da gibt es den Vers, äh, Gott wurde arm für uns, damit wir durch seine Armut reich werden. Und äh, Paulus sagt das in einem Kontext, in dem er ja Leute versucht, dazu motivieren, Geld zu spenden für andere Menschen, und da kann man eben auch schon wieder denken, ah, jetzt verwendet er irgendwie hier, Gott wurde arm, damit ihr jetzt eben auch äh, arm werdet und von eurem Geld weggebt. Aber auch hier, wenn man weiterliest, dann sagt er das sehr präzise. Ja? Gott wurde arm für, euch, äh, für, für uns, damit wir durch seine Armut reich werden. Und jetzt bei dieser Geldspende geht es nicht darum, dass ihr arm werdet und andere reich werden, sagt er tatsächlich so, sondern es geht darum, dass es zu einem Ausgleich kommt. Es geht nicht darum, dass wir das machen, was Jesus schon für uns getan hat, sondern es geht darum, dass wir von dem Überfluss, den wir durch Jesus haben, das einfach teilen können und was abgeben können. Und ich finde das unglaublich präzise und unheimlich hilfreich für diese Momente, wo ich da sitze und mich besinne und denke, ah, weil ich mich nicht richtig besinne oder zu viel an einem Plätzchen oder was auch immer denke, Deshalb wird das nichts, deswegen spüre ich nichts von Gott, deswegen gewinnt seine Herrlichkeit keine Gestalt in meinem Leben. Aber ich glaube, darum, darum geht es nicht, um diese destruktiven Gedanken geht es nicht, sondern da, will, da können wir vielleicht rauskommen äh, in unserer Besinnung. Und vielleicht ist das ein guter, ein guter Ansatzpunkt, uns mal zu fragen, wo haben wir den Überfluss, dadurch, dass Gott sich für uns hingegeben hat. Und wenn wir das nicht merken, wenn wir da auf nichts kommen, dann können wir da mal den Hebel ansetzen und uns fragen, wo, wo ist dieser Überfluss oder was ist denn, wo sind wir denn falsch abgebogen, dass wir in unserem Herz so eine, so eine Bitterkeit haben, ähm, so ein Gottesbild auch irgendwie haben, dass er uns nichts gönnt äh, und dass er nicht Gestalt in unserem, in unserem Leben gewinnt, wenn wir irgendwie nicht die richtige, äh, die richtige Performance hinlegen. Einen äh, dritten Gedanken habe ich noch in diese Richtung. Und zwar will ich dazu äh, ein Stück von dem Text zum Nachdenken vorlesen, den ihr ähm, im Programmheft habt. Äh, ich fange an im zweiten Abschnitt so in der dritten Zeile in der Mitte. Lasst den Anfang kurz weg. Das ist ein äh, Zitat von dem Soziologen Hartmut Rosa. Und zwar beschreibt er unsere Zeit so, dass er sagt, ob Menschen nun noch religiöse, religiöse Überzeugungen haben oder nicht, ihr Streben, Wünschen und Hoffen richtet sich im Allgemeinen auf die Angebote, Möglichkeiten und Reichtümer dieser Welt. Wie reichvoll oder gut ein Leben ist, lässt sich an der Anzahl und der Tiefe der in diesem Leben gemachten Erfahrungen messen. Das Leben in all seinen Zügen, seinen Höhen und Tiefen und seiner Komplexität auszukosten, wird zum zentralen Streben des modernen Menschen. Wie sich schnell herausstellt, hat die Welt jedoch leider stets mehr zu bieten, als wir in der Spanne eines einzigen Lebens erfahren können. Ganz egal, wie schnell wir werden, unser Anteil an der Welt wird nicht größer, sondern konstant kleiner. Man könnte hierin eine der Tragödien des modernen Menschen sehen. Während er den Eindruck hat, in einem unbarmherzigen Hamsterrad gefangen zu sein, wird sein Lebens- und Welthunger nicht befriedigt, sondern zunehmend frustriert. Und ich finde das sowieso eine sehr treffende Beschreibung und ich finde, das gibt es eben auch in Selbstlos und auch in Fromm. Dass wir unser Leben einfach so empfinden, es ist einfach diese, diese gerade Zeitschiene, wir haben von hier bis hier, von Geburt bis Tod und wir müssen da möglichst viel reinpacken. Und wenn wir religiös sind, haben wir eigentlich das gleiche Problem wie alle anderen Menschen, sagt er hier. Nur, dass wir vielleicht versuchen, diese Zeitschiene vollzupacken mit wir versuchen, möglichst vielen Menschen möglichst viel zu helfen und darum geht es in unserem Leben. Oder wenn wir besonders fromm sind, versuchen wir möglichst viel Besinnung in möglichst kurzer Zeit äh, in diese Zeitschiene irgendwie reinzupacken. Und das ist aber nicht der, nicht der Sinn des Advents. Das ist nicht, wie die Herrlichkeit äh, Gottes Gestalt gewinnt in unserem Leben, sondern Gott wurde arm, damit wir reich werden, damit wir Überfluss haben, damit wir Freude haben. Und vielleicht, wenn uns das eingesagt ist, auch ein bisschen davon teilen können. Ich komme zum Schluss ähm, und schulde euch noch die drei Erklärungen zu den äh, Adventszeilen ähm, am Anfang. Und ich finde, dass die sehr schön äh, auf eine positive Art und Weise beschreiben, wie Besinnung denn aussehen kann, was die Ankunft Gottes für uns bedeutet. Ich fange mal in umgekehrter Reihenfolge an. Die zwei kleinen der Gottseligkeit ähm, wurden so beschrieben, das habe ich einfach nur kurz im Internet recherchiert, ähm, dass sie ein, dass sie Ausdruck einer hoffenden Erwartung sein können. Ja, also man holt sich mit den grünen Zweigen ja irgendwie äh, das Leben ins Haus. Äh, man holt sich äh, was was ins Haus, was was blüht, was lebendig ist und bringt damit einfach so eine Sehnsucht zum Ausdruck. Und ich glaube das ist auch was, was wir in dieser Adventszeit machen können, was, wofür wir diese Adventszeit nutzen können, wenn wir Gott nirgendwo spüren, ja, wenn wir nichts von der Herrlichkeit Gottes in unserem Leben wahrnehmen, dann können wir diese Zeit nutzen, um unsere Sehnsucht danach, ihn zu spüren, zum Ausdruck zu bringen. Zum Beispiel in Liedern, zum Beispiel im Gebet, auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Alle Jahre wieder kommt das Christuskind auf die Erde nieder, das hat tatsächlich den Hintergrund, dass Menschen die Zeit nicht immer so verstanden haben, wie ich das gerade in dem Zitat gesagt habe, nämlich als eine gerade Linie von Anfang bis Ende, die wir möglichst vollpacken sollen, sondern dass es tatsächlich sowas wie besondere Zeiten gibt. Und das ist ein bisschen schwer nachzuvollziehen, aber ich glaube, Menschen haben das tatsächlich so empfunden, dass wir diese Zeitlinie, die, die wir also gerade wahrnehmen, dass die eher gefaltet wahrgenommen wurde. Also wenn hier irgendwie der erste Advent war, die Ankunft Gottes in Form von Jesus und hier sind wir heute, dann lässt sich das tatsächlich in der Adventszeit durch die Tradition, durch die Besinnung so zusammenfalten, dass wir dem Ganzen unglaublich nahe kommen. Und man kann sich das vielleicht auch als so eine Art Spirale vorstellen und jedes Jahr kommen wir einfach wieder ganz nah an dem Punkt vorbei, an dem Jesus äh, geboren wurde. Und das wird für uns auf eine Art und Weise real, dass Gott mit uns ist, ähm, wie es eben einfach irgendwie besonders ist nochmal. Auch wenn ich glaube, dass Gott natürlich die ganze, äh, das ganze Jahr über da ist und bei uns ist. Vielleicht ist es tatsächlich eine besondere Zeit und durch die Besinnung können wir Gott auf eine besondere Art und Weise suchen und er ist uns auch auf eine besondere Art und Weise nahe. Das ist ein seltsames Zeitsverständnis, in das ich mich auch nicht so ganz reinversetzen kann, ist aber der Hintergrund von diesem Lied. Haben Leute offensichtlich genauso empfunden. Der Holde Knabe im lockigen Haar ähm, wurde gedichtet von Josef Mohr, einem äh, katholischen Priester in Maria Pfarr im Salzburger Land und lässt sich einfach so erklären, dass es in den Pfarrkirchen, in denen er dort unterwegs war, Altarbilder gab, in denen Jesus äh, zu dieser Zeit einfach mit blonden, lockigen Haaren dargestellt wurde. Das heißt, er hat einfach ähm, das, was er gesehen hat auf diesen Altarbildern und was in der Zeit selbstverständlich war, ähm, darüber hat er gedichtet und darüber hat er geschrieben. Und äh, das hat ein, ähm, ein Pfarrer, ein Professor, glaube ich, war es sogar, äh, auch ganz schön beschrieben. Man kann das natürlich immer noch ein bisschen in Frage stellen, finde ich. Aber er hat das beschrieben, als, äh, dass das nichts anderes ist als eine Liebeserklärung der Gemeinde an Jesus, wie sie ihn im, in der Kirche, in ihrer Kirche wahrnehmen. Und das fand ich irgendwie doch einen ganz schönen Gedanken auch für uns. Wir haben hier keine Altarbilder, äh, auf denen wir Jesus irgendwie äh, wahrnehmen, aber äh, lockiges Haar haben wir auch genug bei uns vertreten. Und äh, ich, ich finde das sehr, sehr schön auch für unsere Adventszeit, ähm, Jesus einfach immer wieder zu begegnen und wahrzunehmen, so wie er hier gefüllt wird, ausgelebt wird in der Gemeinde, im Kontext der Gemeinde, in der Begegnung miteinander. So, das ist was ganz Großartiges. Und der Abschlusssatz ähm, zu der Interpretation dieses Liedes war dann eben auch, das Kind muss die lockigen Haare tragen und es trägt sie mit Würde und auch mit Humor. Eine schöne Adventszeit. Amen.